0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Reihe Böll Regional, in der wir euch Projekte aus verschiedenen Bundesländern vorstellen. Die zweite Staffel steht unter dem Thema Gemeinsam stark vor Ort und wir schauen hier auf bürgerschaftliches Engagement im ländlichen Raum, auf Erfolge, Herausforderungen und Visionen, von denen verschiedene Initiativen berichten. Die dritte Folge führt uns nach Thüringen. Anne Vielhauer hat Grit Tetzel, Leiterin der Landesgeschäftsstelle der Grünen Liga Thüringen und Stefan Gunkel, Geschäftsführer des Flussbüro Erfurt gesprochen. Und auch in dieser Folge geht es uns um die große Wirkung regionaler Initiativen und darum, wie schwierig, aber auch lohnend es sein kann, die Entwicklung und Gestaltung von ländlichen Regionen in die eigenen Hände zu nehmen. Die Hände von Bürgerinnen und Bürgern.
1: Böll Regional Mein Name ist Anne Vielhauer, ich mache gerade mein FSJ bei der Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen und wir treffen uns heute beim Lokalradio Radio Lotte in Weimar, um über die Themen Hochwasserschutz und Bürgerbeteiligung zu sprechen. Die Ausgangslage ist, dass Hochwasserschutz als langfristige Aufgabe infolge des Klimawandels verstanden werden muss. In den vergangenen Jahren haben wir zunehmend Starkregenereignisse und Hochwasser in Deutschland registriert, die besonders für Menschen, die in Flussnähe wohnen, große Probleme darstellen. Dabei sind besonders die zunehmende Versiegelung und der Zustand der Flussauen zu betrachten. Hierfür dient zum Beispiel der aktuelle Auenzustandsbericht des Bundesamtes für Naturschutz. Als konkretes Projekt wollen wir heute über eine Initiative zum Hochwasserschutz in Weimar sprechen. Eine Industriebrache an der Flussaue der Ilm, das ehemalige Elektrizitätswerk Oberweimar, kurz EOW, soll zurückgebaut werden, um für mehr Hochwasserschutz in der Stadt zu sorgen. Hierzu hat sich eine Bürgerinitiative gegründet und eine Petition mit den Weimarer BürgerInnen initiiert. Diese wird von Krit Tetzel vertreten. Sie ist Diplomingenieurin für Stadt- und Regionalplanung. Sie leitet seit 20 Jahren die Landesgeschäftsstelle der Grünliga Thüringen und kommt aus der Umweltbewegung der DDR. Sie sitzt für die Naturschutzverbände im Planungsbeirat der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen. Außerdem haben wir Stefan Gunkel eingeladen, um über die Probleme beim Hochwasserschutz zu sprechen. Er ist Geschäftsführer des Flussbüro Erfurt und vertritt die Umwelt- und Naturschutzverbände im Thüringer Gewässerbeirat zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie beim Thüringer Umweltministerium. Zur Kartierung, Begutachtung und Renaturierung von Gewässern ist er schon viele hundert Gewässerkilometer abgelaufen. Und bevor es losgeht, noch eine kurze Anmerkung. Wenn wir später von Haku 100-Gebieten sprechen, dann meinen wir damit Gebiete, in denen ein Hochwasser im Mittel alle 100 Jahre vorkommt. Bei HQ10-Gebieten handelt es sich also um Gebiete, in denen in etwa alle zehn Jahre ein Hochwasser auftritt. Gut, dann fangen wir einfach mit der ersten Frage an. Wo gibt es denn Probleme im Hochwasserschutz allgemein in Deutschland, aber auch konkret in Thüringen?
2: Ja, wir haben Hochwasserschutz in der Vergangenheit oft äh vor allem technisch betrieben. Das heißt, es wurde vor Ort geschaut, wie kann ich das Hochwasser abwehren und wie kann ich das Wasser schnell abfließen lassen. Das hat zur Folge gehabt, dass natürlich das schnell abfließende Wasser schnell beim Unterlieger ist. Das heißt, die nächste Stadt, der nächste Anlieger hat die Hochwasserwelle schnell bei sich und möglicherweise auch höher bei sich, weil an der Stelle, wo man es abgewehrt hat, hat man den Fluss eingeengt und darauf geachtet, dass der Abfluss möglichst gut funktioniert und dass er möglichst schnell funktioniert. Das ist eine Sache, die wir in Zukunft äh, mit einem weiteren Blick äh, betrachten sollten. Das heißt, wir sollten wo immer möglich aus dem Hochwasser Breitwasser machen. Dort, wo das Wasser keinen Schaden anrichtet, also außerhalb der Ortschaften, da soll es möglichst ausufern können. Wir müssen unseren Bächen und Flüssen Entwicklungskorridore geben. Das heißt etwa die Flussaue, der HQ100-Bereich, der sollte vom Fluss und vom Wasser wieder erreicht werden können, dann richtet es an den Stellen, wo die menschlichen Siedlungen sind, auch keinen großen Schaden mehr an. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Versiegelung. Ein Beispiel haben wir hier in Thüringen. Wir haben trotz abnehmender Bevölkerungszahlen, also in den vergangenen zehn Jahren, äh, haben wir etwa fünf Prozent weniger Bevölkerung gehabt, Ähm, in demselben Zeitraum haben wir aber zehn Prozent der Fläche zusätzlich versiegelt. Das heißt, man könnte eigentlich annehmen, dass wir mit den schon versiegelten Flächen auskommen und gerade wenn wir weniger werden, könnte man ja auch ein bisschen reduzieren. Das Gegenteil ist passiert. Und das ist natürlich auch ein Punkt, wo man ran muss. Also... Flächen weniger versiegeln, Flächen so gestalten, dass Wasser einsickern kann, dass Wasser in die Breite gehen kann, statt als große Hochwasserwelle viel Schaden anzurichten. Das wären wichtige Punkte.
1: Okay, jetzt wollen wir uns noch mal ein genaueres Beispiel anschauen hier in Weimar. Wie sieht da die Situation mit dem Hochwasserschutz aus, auch am Beispiel des EOW?
3: Genau, ich komme von dem Bündnis, was sich zu einer Renaturierung einer Flussauer, einer Fläche in der Flussauer gebildet hat. Und seit mehr als 30 Jahren geht eigentlich die Stadt an dieser Fläche mit dem Ziel, diese vollständige Renaturierung, ja, möchte sozusagen, dass dort rückgebaut wird, ein ehemaliges Gewerbegebiet. Und dieses Bündnis hat sich quasi vor anderthalb Jahren gegründet, weil plötzlich nach 30 Jahren der Stadt einfiel, wir wollen es doch wieder weiterentwickeln als Gewerbegebiet. Und dazu... Ja, haben wir als Bündnis, was aus verschiedenen Umweltverbänden und Naturschutzgruppen und aber auch Einzelpersonen sich gebildet hat, eine Petition initiiert im Februar diesen Jahres. Genau, und wenn man jetzt noch mal ein bisschen zurückgeht, wo das Ganze herkommt, dann ist es eigentlich logisch, warum wir so handeln, wie wir handeln als, als Gruppe. Und zwar ähm, 1992 hat der Stadtrat einen Beschluss gefasst, dass diese Fläche, dieses Gebiet quasi gekauft wird eben zur Renaturierung des Ganzen und weil das Ganze in einer Flussau liegt, die ja eigentlich sehr wichtig ist, an eine, also eine sehr neuralgische Stelle hat an der, an der Ilm, in Gewässer erster Ordnung und weil das viele Jahre sozusagen gewerblich genutzt wurde und eigentlich ein Eingriff sehr über viele Jahrzehnte eigentlich negative Auswirkungen an der Stelle hatte, auch eben insbesondere was den Hochwasserschutz angeht, nicht nur, aber eben auch. Und deshalb wollte man 1990 aufgrund von, ja, wie soll man sagen, wenn man gemerkt hat, dass man der Natur wieder was zurückgeben muss, was man eh viele Jahre entzogen hat. Und deshalb hat man eben diesen Beschluss gefasst, dieses Gelände zu kaufen und wieder langfristig zu renaturieren. Kam auch, weil die Bürger damals sozusagen dafür äh, in die Bütt gegangen sind und sich dafür engagiert haben, weil die Stadt damals schon eigentlich auch wieder versucht hatte, das anders zu nutzen und der Bürgerwille sozusagen, Bürgerinnenwille sich dort schon ein bisschen ja lautstark geäußert hat, dass doch dieses Gefläche wieder der Ilm zurückgegeben wird als breite Aue. Und natürlich die Bürger auch betroffen waren in den, in den beiden Ortsteilen, Oberweimar und Ehringsdorf, wenn das, wie wir ja schon gehört haben, der Fluss eben nicht die Möglichkeit hat, sich auszubreiten bei Hochwasser, dass die Fließgeschwindigkeit einfach so für die unteren Bereiche zunimmt, dass die Gefahr eben einfach. Ja, sehr hoch ist auch gerade die Schäden an den Flächen, die da eben und auch Häusern. Das sollte sozusagen eigentlich das Ziel sein langfristig mit der städtebaulichen Entwicklung an der Stelle, dass man eben dort wieder eine Aue entwickelt. Und die Stadt meinte aber, wie gesagt, vor zwei Jahren, ich brauche Geld und verkaufe ein Juwel, ein Grundstück. Und nehmen dadurch Geld ein, um den Stadthaushalt zu sanieren und das fanden die Bürger eben, Bürgerinnen, nicht so gut.
1: Genau, also es deutet sich, deutet sich ja schon an, es gibt da eben starke Proteste. Wie gestalten die sich genau?
3: Also wir haben versucht erstmal über den normalen Formate, die man ja so hat als, als Bürger. Es gibt einen Naturschutzbeirat, der wird angehört. Der wurde nicht angehört. schon mal, Also ein formeller Fehler auch, könnte man sagen, seitens der Stadt dann sind wir mit offenen Briefen seitens des Naturschutzbeirates und auch der Verbände der Naturschutzverbände, die ja da vertreten sind, in dem Gremium an die äh, Stadt Spitze gegangen. haben wenig, ja, Anerkennung, sage ich mal, bekommen für diese für die Kritik an dem Vorhaben. Diese Dinge haben dazu geführt, dass wir im Februar 2021 eine Petition beim Thüringer Landtag eingereicht haben, weil wir gedacht haben, diese Bürgerbeteiligung, die hier uns nicht gegeben wird, die müssen wir auf eine andere Ebene bringen. Wir müssen uns sozusagen eine Diskussion, die sich hier der Stadt verweigert hat, müssen wir auf einer anderen Ebene führen. Zumal es ja auch ein Thema ist, was nicht an Stadtgrenzen aufhört. Also wenn wenn wir hier über Hochwasser in Ilmen reden, reden wir auch über Hochwasser in der Saale und so weiter. Also das ist denke ich, kein, kein lokales Thema. Auch wenn uns immer wieder vorgehalten wurde, naja, das muss der Stadtrat entscheiden. Es ist hier, das hat nichts mit dem Land zu tun. So wurde uns sozusagen dann auch in den, in den entgegnet. Naja, und mit der Petition ist es uns gelungen, sozusagen erstmal die Diskussion breit in die Bevölkerung zu bringen. Bisher waren es, sage ich mal, schon eher die äh, Naturschutzverbände, die ja, ich sage mal, so einfachlich auch sich damit beschäftigt haben. Aber so hat man eben mit der Petition auch wirklich eine Breite in die Bevölkerung bekommen. Wir haben 1600 54 Unterschriften <lacht> gesammelt und damit waren wir quasi in der Lage, auch eine Anhörung, eine öffentliche Anhörung im Landtag für die Petition zu bekommen. Und die hat im Juli stattgefunden und da haben wir, glaube ich, ja, das Thema noch ein bisschen breiter gefasst, war nicht nur Hochwasser. Wir haben es auch Thema Bürgerbeteiligung, Thema Artenschutz, muss spielt ja auch nicht eine unwesentliche Rolle, muss man ehrlicherweise dazu sagen. Nachhaltige Stadtentwicklung, ein, ein wichtiges Thema, wo natürlich auch Bürgerbeteiligung immer wieder mit, mit reinspielt. Und wir haben, ich denke, uns ganz ganz gut präsentiert in der Anhörung. Und natürlich ähm, am Ende sind wir jetzt in dem Punkt, die Stadtratsentscheidung, die unmittelbar im Anschluss an diese Anhörung stattgefunden hat, ist, ja wie soll man sagen, in einer Partsituation geendet. Also wir sind mit ganz viel Energie da gelandet, wo wir vor anderthalb Jahren losgelaufen sind. Also das Gelände wurde bisher nicht verkauft, der Investor hat bisher noch keine Möglichkeit gehabt, dort sozusagen sein Vorhaben zu verwirklichen, weil es eben keine Mehrheit im Stadtrat dafür gab. Aber ich denke, das können wir uns schon auf die Fahne schreiben, dass es zu dieser Situation kam. Das hat schon was auch mit unserer Petition zu tun und auch mit der Arbeit, die wir quasi im Vorfeld oder auch der ganzen ganzen Zeit getan haben.
2: Hm. Du hast das Thema Artenschutz, Artenvielfalt angesprochen. Dazu fällt mir ein, dass die Flussauen ja ein ganz besonderer Lebensraum sind, wo auf einem ganz geringen Prozentsatz unserer Landfläche in Deutschland, also auf etwa drei Prozent der Landfläche in Deutschland, es eine ganz hohe Artenvielfalt, eine hohe Biodiversität gibt. Also das, was der tropische Regenwald weltweit ist, ein Hotspot der Biodiversität, das sind hier bei uns die Flussauen in Mitteleuropa. Hier kommen also auf diesen drei Prozent der Landesfläche in Deutschland Mehr als 66 Prozent, mehr als zwei Drittel aller Tier- und Pflanzenarten vor, die es bei uns überhaupt gibt. Das heißt, wenn man überlegt, wo man investieren möchte, um Biodiversität zu erhalten oder zu entwickeln, dann wären genau die Flussauen das Richtige. Die Flussauen wären der Ort, den man also schützen und entwickeln müsste und nicht zubauen dürfte, damit man die Biodiversität auch halbwegs erhält.
1: In Thüringen gibt es ja ein integrales Hochwasserschutzkonzept. Was genau versteht man darunter?
2: Ja, es gibt nicht nur ein integrales Hochwasserschutzkonzept, sondern es gibt das Konzept, integrale Hochwasserschutzbetrachtungen zu machen. Und das bedeutet, dass man also nicht nur den technischen Hochwasserschutz vor Ort sicherstellt, sondern dass man ein ganzes Einzugsgebiet für Gewässer betrachtet, sowohl die Oberliga als auch die Unterliga und dass, wenn man an einer Stelle, wo, wo, wenn es nicht anders geht, eben wenn man an einer Stelle einen baulichen Hochwasserschutz machen muss, um zum Beispiel eine Ortslage zu schützen, dass man dafür an anderer Stelle dem Wasser auch Raum gibt und Wasserrückhalt in der Fläche in diesem Gesamtkonzept mit betrachtet.
1: Gibt es ein solches Konzept auch konkret für Weimar oder inwiefern lässt sich dieses Konzept auf die eben beschriebene Situation anwenden?
3: Also es gibt ein Hochwasserschutzkonzept für Weimar, seit 2017 oder es wurde 2017 erarbeitet und liegt seit 2018 im zuständigen Behörde zur Prüfung. Das ist uns bekannt. Dieses integrale Hochwasserschutzkonzept, quasi die Qualifizierung, ich nenne es mal so, die Qualifizierung dessen, was eigentlich schon erarbeitet wurde, das steht noch aus. Und das ist eigentlich so das Manko, was wir gerade haben eben für diese Situation. Wir haben zwar Kontakt in das Haus gehabt und haben gehört sozusagen, dass es ein Vorhaben ist, sozusagen, das aufzustellen, dieses integrale Hochwasserschutzkonzept. Im Moment, ganz schnöde gesprochen, Personalmangel. Das ist die Aussage des Amtes. Und wir warten sozusagen eigentlich auf den nächsten Schritt.
1: Was könnte denn im Idealfall, also so vielleicht die wichtigsten Punkte, was eine Stadt machen könnte in einem solchen Hochwasserschutzkonzept?
3: In dem Fall, wenn ich jetzt ans EUW denke, dass dort eine Entsiegelung stattfindet von dem, was bisher versiegelt ist?
2: Genau, die Sache mit der Entsiegelung, die müsste übrigens nicht nur an einer solchen Stelle vor Ort betrachtet werden, sondern für das ganze Stadtgebiet idealerweise, weil natürlich ein versiegeltes Stadtgebiet auch zu mehr Hochwasserabfluss führt, wenn jetzt ein Regen äh, kommt und das natürlich äh, die Hochwassersituation verschärft. Und das kann ich nur zu einem kleinen Teil überhaupt durch die Verbesserung in einer Stelle in so einem in so einer Flussauer auffangen. Das heißt, Vorsorge ist immer besser als Nachsorge. Also Entsiegel möglichst dazu beitragen, dass solche Abflüsse gar nicht erst in dem Maße stattfinden. Das ist auf jeden Fall gut. Also Verbesserung des Wasserrückhalts in der Fläche. Genau. Und das idealerweise auch nicht nur in der Stadt, sondern auch schon vor den Toren der Stadt. Genau. Also darüber hinaus. Ne?
3: Vor allem, haben wir im Bereich davor, dem vorgelagerten Bereich, auch einen sehr intensiv genutzten landwirtschaftlichen Bereich. Da wäre zum Beispiel auch die Frage, was für eine Landwirtschaft wird in dem, ich will jetzt nicht ein nächstes Fass aufmachen, aber äh, das Thema Landwirtschaft und Bewirtschaftung in Auen gehört mit dazu eigentlich in die Diskussion. Das muss man auch dazu sagen. Da
2: gibt es eigentlich eine ganz einfache Regel, nämlich kein Acker in die Aue. Die Auen nicht ackern, die Ana, die Auen nicht ackern. Das heißt also, Acker in den Auen gehört da nicht hin. Da gehört eine naturverträgliche Bewirtschaftung hin. Das kann Auwald sein, das kann eine extensive Beweidung sein. Das wären also durchaus auch äh, Formen der Bewirtschaftung. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Naturschutzgebiet mit, mit einem Stacheldrahtzaun drumherum sein. Das wären Formen der Bewirtschaftung, die sowohl Artenvielfalt ermöglichen, als auch Hochwasserschutz, als auch, weil es, ist, weil es eine Bewirtschaftung ist, trotzdem ein Einkommen generieren für die Bewirtschafter, zum Beispiel die Landwirte. Und das muss endlich in Einklang gebracht werden mit dem, was für uns als Gesellschaft auch sinnvoll ist.
1: Okay, damit ist ja schon auch jetzt die Frage beantwortet, wie genau Wirtschaften auch in Bezug auf Flussgebiete aussehen sollte. Gibt es dazu noch mehr zu sagen?
2: Wirtschaften ist ja mehr als nur nicht angepasste Landwirtschaft. Da gehören ja auch zum Beispiel Gewerbegebiete dazu, die zum Teil aus der Geschichte heraus Anflüssen oder Influssauen liegen, aber die zum Teil auch heute noch in Überschwemmungsgebieten angelegt oder ausgewiesen werden. Und das ist etwas, was eigentlich nicht mehr passieren darf mit unserem heutigen Wissen. Ich hatte ja eingangs gesagt, wir haben in Thüringen immer noch die Situation, dass die Versiegelung der Landschaft zunimmt. Wir haben eigentlich aber schon genug versiegelte Fläche für die Anzahl an Menschen, die hier bei uns lebt. Wir haben alte Gewerbegebiete, die nachnutzbar sind. Wir haben Gebiete außerhalb der Flussauen, die nutzbar sind. Und dort sollte man den Fokus drauf legen und die Flussauen im Sinne der Vorsorge auch äh, für gesunde und saubere Gewässer frei halten von solchen Nutzungen.
1: Jetzt haben wir also gesehen, ja, wie eine bestmögliche Gestaltung in Auen aussehen sollte. Ohne Gewerbegebiete zum Beispiel, wo sollten die denn dann idealerweise stehen?
2: Wenn möglich, würde ich die gezielt außerhalb der HQ100-Flächen ansiedeln. Und wenn, ja, das, das wäre eine Sache. Und das andere natürlich auch, dass man nicht immer neue Gewerbegebiete ausweist in Flussauen oder Anflüssen entlang, sondern möglichst alte Flächen schon verwendet. Wenn die nicht gerade direkt in der Flussauer oder im Überschwemmungsgebiet liegen.
3: Das sehe ich eigentlich. Also kann ich nur zustimmen. Gucken, wo sind äh, vorhandene Gewerbegebiete? Wie ist die Auslastung? Gibt es da noch Möglichkeiten, das besser auszulasten? Natürlich erstmal der erste Blick, wo sind die Alten oder die Vorhandenen? Dass sie natürlich nicht schon im sensiblen Raum sind, sondern dass es wirklich Standorte sind, die äh, langfristig nutzbar sind. Außerhalb HQ100, da muss ich sagen, da war eine, in der Anhörung, wurde uns gesagt, dass in Baden-Württemberg schon HQ10, als Messleiter genommen wird für sowas. Wie siehst du das?
2: Naja, das muss man sich also man muss das sowieso jeweils vor Ort entscheiden, was geht und was möglich ist. Beides sind Richtwerte. HQ10 wäre eine kleinere Fläche als HQ100 und wenn ich nur HQ10 frei halte von der Bebauung, dann hätte ich eben die restlichen, die restlichen Flächen weiter zur Verfügung und könnte sie zubauen. Mm. Was aber dann wieder bedeutet, wenn da doch ein HK100 kommt, dann brauche ich eigentlich diese Fläche und sie mm. steht mir nicht zur Verfügung. Und ich muss es anderswo ausgleichen. Mm.
3: Ja, also ich denke, neue Gewerbegebiete sollte man wirklich erstmal sich zurückhalten und schon gar nicht in Flussauen, geschweige denn in dem äh, Bereich, was den HK100 Bereich angeht ähm, und wenn, dann wirklich gucken, dass man ähm, in den vorhandenen Gewerbeflächen, äh, die schon da sind und die vielleicht unter Umständen nicht ausgelastet sind, dass man dort unterkommt.
1: Okay, vielen Dank für das Gespräch.
3: Sehr gern. Gerne.
1: Ja, Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch und den Einblick in die Bedeutung von Hochwasserschutz als Vorsorge für Kommunen und Gemeinden. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass Überschwemmungsgebiete eingerichtet und die Flussauen naturnah entwickelt werden sollten. Es sollte bei Hochwasserschutzkonzepten mit den BürgerInnen kommuniziert werden und es muss verstärkt zu den Risiken bei Hochwasser informiert und Hinweise zur Eigenversorgung gegeben werden. Das war unsere Folge zu Hochwasserschutz mit Bürgerbeteiligung. Diese wurde produziert von der Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen.
0: Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert böll regional in der Podcast-App eurer Wahl, wie beispielsweise Apple Podcasts, Spotify oder Soundcloud. Weitere Podcasts findet ihr auf böll.de/podcasts. Für Fragen und Anregungen schreibt uns einfach an podcast@böll.de.